0: The man is a living legend.
1: Cuisine faite maison. Du
0: merguez, capitaine, c'est bon après, ça donne un petit coup de. sans façon et
1: Accueil impeccable.
0: Oui, il pas trop tard pour déjeuner. Mais pas du tout, que monsieur s'installe, il sera servi à monsieur, ce que monsieur désire. Les... Mmh.
1: Ambiance familiale et musique en live. Daily Express. Jean-Charles Ducamp.
0: On s'y trouve bien. Mais ne croyez pas que c'est un repère
1: d'alcoolique.
0: Ce midi, on a la guitare qui nous démange, alors on reçoit deux esthètes de la six cordes. Disque après disque, Thomas Naïm dessine des climats planants et cinématographiques empruntant autant au jazz qu'au rock, psyché, au blues et à la pop pour son nouvel album On The Farside. Il s'entoure d'ailleurs d'un groupe illustrant ses influences plurielles, l'organiste Marc Benham, le contrebassiste Marcello Giuliani, le batteur Raphaël Chassin et le saxophoniste Laurent Barden. À la veille de son concert aux Zèbres de Belleville, Thomas Naïm vient nous jouer l'un de ses nouveaux morceaux en clôture d'émission. Mais pour commencer, on plonge dans l'univers délicat de Loco Cello, l'un des nombreux projets du guitariste Samuel Strouk, ce trio tout à mélange avec finesse et élégance swing-manouche, tango, musique de chambre et d'Europe de l'Est. C'est un projet co-dirigé avec le violoncelliste François Salk et le contrebassiste Jérémy Arranger. Le groupe vient de sortir l'album Tangorum, enregistré en pleine campagne dans une abbaye du 12e siècle avec en invité Birelli Lagrène. Et Adrien Moignard, c'est un répertoire à découvrir ce soir en concert sur la scène parisienne du Café de la Danse. Et donc, ce midi, en ta compagnie.
2: Samuel, bienvenue.
0: Merci, bonjour. Comment ça va Comment tu te sens à quelques heures de, du concert de Loco Cello
2: Super excité, on est vachement bien, il fait super beau à Paris, il euh, y a plein de monde ce soir, on est content, on est ravis.
0: En même temps, pour toi, j'imagine qu'il n'y a pas de meilleure façon de débuter une semaine que, qu'en donnant un concert. Hein Exactement, ouais Alors, le, le nouvel album de Loco il s'appelle Tangorum. Dans Tangorum, il y a le mot tango, et l'album s'ouvre... Sur trois compositions d'Astor Piazzolla, notamment celle-ci, Oblivion.
1: La Formule du Midi
0: Loco Cello groupe à l'honneur de notre émission Loco Cello, c'est un projet emmené par le guitariste Samuel Strouk, le violoncelliste François Salk et le contrebassiste Jérémy Arranger. Avec ici également Adrien Moignard à la guitare. On vient d'entendre Oblivion, qui est une magnifique composition d'Astor Piazzolla. C'est le morceau qui ouvre l'album. Et l'album, il commence avec trois titres de Piazzolla. Samuel, qu'est-ce qui vous a donné envie d'honorer ainsi? Le maître Piazzola, à travers les trois premiers titres de ce nouveau disque
2: C'est-à-dire que le, le, cet album il s'est construit en plein confinement, euh, au moment où on était donc tout seul dans cette abbaye à Noir-Lac, et il se trouve qu'on a enregistré dans une salle très particulière qui est la salle du réfectoire des moines, avec une réverbe vraiment, vraiment, comment dirais-je, euh, voilà, remarquable. Et quand on s'est retrouvé là-dedans, ce qu'on avait prévu d'enregistrer, ce qu'on avait. Euh, voilà, a commencé à être modifié aussi par l'ensemble de ce qu'on entendait. Et il s'est trouvé qu'un certain nombre de morceaux vraiment up-tempo étaient moins moins heureux à réaliser dans une très très belle salle comme ça. Euh, il se trouve aussi qu'Astor Piazzolla, c'est un compositeur qui a marqué le, le groupe Le Coachello, puisqu'on joue du Piazzolla depuis, euh, depuis que le groupe existe, ça fait plus de 5 ans, 6 ans, et que, et que Astor Piazzolla est un vrai trait d'union entre les univers des musiques classiques et, et l'univers des musiques improvisées, et que sur les morceaux d'Astor Piazzolla, il est euh, assez évident euh, de mélanger l'improvisation, de mélanger le discours, l'interplay et euh, effectivement les, les formules écrites et donc ça nous a amené à, à proposer un triptyque pour euh, démarrer l'album.
0: Alors justement, tu, tu viens de répondre en partie à, à ma question suivante, mais, 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 mais en quoi la musique de Piazzolla justement, elle illustre euh, à merveille ce que vous voulez
2: faire depuis le premier jour avec Loco Cello bah, C'est-à-dire que euh, Piazzolla c'est quelqu'un qui est emprunt de musique traditionnelle, donc le tango chez lui, qui est emprunt de toute une culture de musique contemporaine et de musique classique, romantique, etc. Il a vraiment rassemblé tout ça pour écrire le tango nuevo. Et, et il s'est rapproché lui-même aussi de plein plein de musiciens, du jazz, de, de plein de musique, du rock. Il a essayé plein de sons, il avait cette ouverture. Et donc, déjà dans sa démarche au départ, on, 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 nous, on est, on est partant, on signe, on va vers là. Mais après, ce qui se passe en plus, c'est que les mélodies d'Astor Piazzolla sont tellement universelles, c'est-à-dire que c'est un compositeur tellement génial euh, du point de vue mélodique, qu'il ben, ouvre nécessairement les mélodies généreuses, les mélodies magnifiques comme ça, ouvre l'improvisateur. L'improvisateur, il s'inspire des mélodies qu'il joue. Et donc, quand il démarre une, mél- une mélodie comme Oblivion, ben, il a juste envie. De... Et d'ailleurs. Euh, la, la preuve c'est qu'Oblivion, il y a des versions de musiciens de jazz qui ont joué Oblivion, il y en a des dizaines et des dizaines quoi, j'en ai une en tête euh, de Stéphane Belmondo avec Daniel Mill euh, sur un album etc, et c'est vrai que c'est des, c'est un, c'est un, c'est, les mélodies d'Astor Piazzolla nous invitent à improviser, nous invitent à échanger Et donc, et donc à... quelle
0: émotion elles te, elles, elles te mettent ces, ces mélodies, pour, pour rester sur Oblivion bah par exemple, qui est, qui est juste... Euh, ah ouais, bah, moi, quand j'avais reçu l'album et que j'avais écouté, je t'avais envoyé un message pour ouais te ouais, dire qu'elle ouais. euh, elle donne la chair de poule, ta version, ouais mais ouais, cette
2: compo, elle donne, la, elle, elle donne la chair de poule. Oui, c'est ça, la compo est magnifique et c'est vrai que bah, c'est, ça fait partie pour moi des, 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 des mélodies chef-d'oeuvre hein, d'Astor Piazzolla. C'est vrai que quand, quand on écoute Oblivion, on... Enfin, moi personnellement je, je suis recueilli je suis je, enfin, je, je, je rentre dans une introspection c'est, c'est quelque chose qui ne me laisse pas et ne me laissera jamais euh, indifférent, quoi. c'est vraiment extrêmement fort
0: ouais. Le nouvel album euh, de Lococello il s'intitule Tango-Rom, il y a donc le mot tango euh, dans, ce, dans ce titre. Quelle connexion, quel tracé vous avez, vous avez voulu euh, établir avec, euh, à, à travers ce titre et, euh, et à travers la
2: musique qu'on peut entendre Samuel ben, Tout à fait, c'est-à-dire qu'en fait Tango-Rom, il y a aussi le mot Rome dedans et donc euh, Rome qui fait évidemment référence à, euh, à un certain nombre de, de, de musiques de l'Est et notamment des musiques jouées par euh, des gitans euh, avec euh, tout cet apport-là culturel qui est extrêmement fort. Nous on joue euh, des œuvres d'Astor Piazzolla mais on est violoncelle, contrebasse et, et des guitares. Euh, Piazzolla est joué avec du abandonnant avec un piano avec un violon donc une vraie instrumentation tango et nous on joue avec une instrumentation qui est plutôt emprunt on va dire de, d'un héritage de Django et, et plus généralement de musique à cordes qu'on trouve en Europe de l'Est donc c'est vrai que tango rom c'était une façon de d'allier comme ça ce concept de musique entre guillemets manouche mais pas que le jazz manouche il y a aussi un certain nombre de musiques de l'Est il y a des xardas dans le dans l'album il y a des choses comme ça mais ouais vas-y pardon excusez-moi et donc voilà et donc c'est mélange, c'est ce mélange comme ça tango c'est ce mot qui, qui fait tout de suite qu'on qu'en fait, on va va aborder des musiques qui ne sont pas jouées avec cette instrumentation et puis on va va transformer les choses de cette façon-là.
0: Quel lien évident euh, unissent toutes ces musiques, selon toi Au-delà du fait que vous les jouez, mais quel lien euh, évident unit le tango au swing manouche, aux musiques d'Europe de l'Est, à la musique de chambre Ben, Le lien, c'est au coachello. <rire> Le lien évident, c'est Loco Cello. Loco Cello qui vient de sortir l'album Tango, Rome. Vous êtes en concert ce soir au Café de la Danse pour célébrer cette parution. Et il y aura en invité Birelli Lagraine à vos côtés. Il est présent sur plusieurs morceaux de l'album, Birelli, et notamment sur celui qu'on vous propose d'ici une poignée de seconde dans Daily Express, intitulé Muche À tout de suite.
1: Daily Express. Mais oui, mais enfin, les clubs, c'est très simple. Enfin, tout le monde sait faire ça.
2: Oui, mais enfin, on peut les faire plus ou moins bien. La spécialité du chef.
0: Avec le morceau Trucmuche, extrait du nouvel album de Loco Cello, c'est l'un de tes nombreux projets Samuel Strouk, Celui-ci, euh, tu le co-diriges avec le violoncelliste François Salk et avec le guitariste le contrebassiste Jérémy Arranger. Il y a des invités sur l'album et notamment le grand Birelli Lagraine sur ce morceau Trucmuche. Euh, d'ailleurs, Trucmuche, c'est une composition de Vincent Perani. Exactement. Comment elle s'est retrouvée dans le répertoire de, de Loco Cello euh,
2: Elle a toute une histoire, c'est une composition de son premier album, tout premier album. Vincent Perani, c'est, c'est un musicien euh, que j'aime beaucoup et avec qui j'ai aussi une vraie relation amicale depuis de très très nombreuses années. Et moi je l'avais suivi sur son premier disque qu'il avait fait avec Sylvain Luc, ils avaient enregistré cette valse etc. Et on, on l'avait joué plusieurs fois avec François, avec lui en trio à, à, à différents endroits etc. Et quand on s'est dit tiens on va inviter Birelli, on réfléchissait tu vois sur quoi on pouvait, qu'est-ce qu'on pouvait lui proposer, on n'avait pas envie de rentrer dans du Django direct etc. Et en même temps on voulait quelque chose qui fasse le lien avec Plein de choses qui, comment dirais-je, que, que, que Birelli véhicule. Et il se trouve que la valse musette, la valse française, il en a composé une magnifique qui s'appelle Made in France lui aussi. Voilà, donc on était un peu contents de, de pouvoir lui proposer un, un morceau qui fait écho euh, à, à ce qu'il qui fait euh, aussi régulièrement.
0: Ah, là, Birelli, euh, la est donc présent sur, euh, sur cette version de, de Trucmuche. Quelle chance, quel honneur c'est de l'avoir eu à vos côtés pour cet euh, enregistrement
2: Ah, bah là, c'est carrément. Enfin, si, c'est, là, je parle en, en, en mon nom hein, comme ça. Là, c'est, pour moi, c'est carrément génial. Moi, Birelli, c'est un, c'est, c'est un, un guitariste, un musicien que j'écoute depuis que j'ai 12 ans, hein, j'ai, j'ai commencé en écoutant les disques de Birelli en me disant mais comment c'est possible de faire ça à la guitare je, j'ai travaillé toute ma vie la guitare en écoutant ces disques qui m'a accompagné tout le temps sans le savoir euh, j'ai fait sa première partie en 2006 euh, au Théâtre de la Mer à Jazz Asset, euh, voilà, pour, voilà, c'était un petit peu la première fois que je l'ai rencontré il était en plein hein, Gypsy Project j'ai, j'ai une, j'ai, voilà, ça a marqué ma vie ce truc là, derrière j'ai eu la chance de l'accueillir euh, dans un festival que, dont je m'occupe etc., euh, en tant que musicien quoi, au plateau etc, et puis après on a créé des choses ensemble et on a commencé à, à sympathiser C'est un homme admirable, hyper gentil, c'est un musicien phénoménal, donc pour moi c'est juste une énorme étape de ma vie de pouvoir partager ça avec lui. Qu'est-ce qui en fait un maître insurpassable de de la guitare ben le génie tout simplement. On va dire ça comme ça. C'est vrai
0: qu'on on, même quand on l'a vu 50 fois ou ouais. 1000 fois en concert, il est toujours aussi bluffant, bien
2: Bah c'est à dire qu'il y a une culture déjà musicale énorme. C'est quelqu'un qui a fait des expériences dans tout dans tout type de style là où la guitare peut aller. Hein, que ce soit guitare électrique, acoustique, folk, etc. Enfin bref. Euh, à côté de ça, bon il y a une technique euh, phénoménale et puis il y a un son et un phrasé euh, inimitable. C'est à dire que c'est quelqu'un qui a vraiment inventé des choses. Il est voilà, il arrive avec un bagage de mélodies de, 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 mélodie, de de, de propositions rythmiques et un son, ben, je veux dire quand on est à côté de lui et que juste on accompagne et qu'il accompagne, c'est la leçon du rythme qui reste quoi. Enfin je veux dire moi je, les fois où j'ai accompagné avec lui sur scène, ben, j'ai appris plus qu'en 50 cours quand j'étais plus jeune quoi. C'est, c'est voilà il est non il est, c'est bestial quoi.
0: En deuxième partie euh, d'émission on va entendre un autre guitariste sur notre scène, c'est Thomas Daïn qui est déjà euh, installé autour de la table euh, avec nous. Comment ça va Thomas
2: Ça va
3: très bien merci. Euh,
0: on va parler hein, d'ici quelques minutes de ton de ton nouvel album qui s'appelle On the Far Side, mais avant cela euh, et même si tu ne fais pas du tout ce genre de musique, je m- me suis demandé euh, ce que tu leur devais ou à quel point tu avais écouté euh, les grands maîtres du Swing Manouche, euh, Thomas, toi, dans ton éducation de la guitare
3: bah Django Reinhardt, moi déjà, euh, j'ai, je, l'ai, je, l'ai, je l'ai beaucoup écouté. J'avais euh, un album Pêche à la mouche euh, que j'ai, j'ai pas mal usé. Et euh, voilà, après Birelli Lagrenne aussi, évidemment, euh, qui est un incontournable. Et c'est vrai que Birelli, euh, c'est incroyable parce qu'il a joué dans plein de styles différents et à chaque fois, c'est, euh, c'est assez exceptionnel. Donc... Euh
0: Ouais, j'aime tu, tu, tu peux te prendre, j'imagine qu'en festival, euh, quand, quand, tu, quand, 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 quand tu tournes sous ton nom ou en accompagnant des artistes, euh, ouais. il t'arrive euh, de te retrouver euh, à regarder des concerts de swing manouche. Ouais. Est-ce que tu t'es déjà pris des claques comme ça euh, de guitaristes, de, de, guitariste, de, de ah jazz oui, manouche
3: Oui, bien sûr. Stokelo Rosenberg, euh, voilà, bah, Birelli. Euh, ouais, complètement, à chaque fois, je prends une claque. Je crois quand j'écoute du swing manouche.
0: Ouais. <rire> Le nouvel album de Loco Cello s'appelle... Tangorum hein, euh, Samuel. On le disait, il a été enregistré dans une abbaye du XIIe siècle. Où, exactement
2: Alors, c'est euh, pas très, très loin de Bourges. Euh, le nom du Patelin, j'avoue que là, je sèche un peu... Noirlac Ouais non, Noirlac, c'est le nom de l'abbaye. Ouais. Mais le, nom, le Patelin, il a un autre nom. Je D'accord. Sais, c'est une heure de Bourges et c'est une abbaye euh, cistercienne. C'est, c'est vraiment magnifique. C'est un lieu incroyable qui a été, euh, qui a été géré par une équipe, enfin, plusieurs équipes successives, mais là, notamment depuis 15 ans, une équipe menée par Paul Fournier qui a fait un travail formidable de réhabilitation et de... de, de bah ils ont rendu cet endroit euh, finalement, une, ils l'ont habilité pour être un centre culturel européen qui accueille des équipes artistiques de tous bords, classiques, jazz, world ils font des, des, des résidences de création plein de restitutions, un festival, des enregistrements ils ont équipé le truc et c'est vrai que c'est, c'est assez formidable parce que tu te retrouves dans un lieu chargé d'histoire, rempli de, d'émotions liées aux pierres, liées, voilà, et, et puis tu es au milieu des rien, calme pour travailler
0: quoi, Alors juste. justement, à la recherche de quoi vous étiez en, en, installant, vos, en installant vos micros et, et toute l'équipe de LoCocher dans
2: ce cadre-là, dans cette abbaye bah, on, était, on était à la recherche du son dans cette salle parce que quand on joue dans une salle comme le réfectoire des moines qui a une réverbe de quasiment 9 secondes qui est très typée avec des pierres etc on peut pas jouer tout et n'importe comment il faut, il faut s'adapter, il faut proposer un jeu et on était entouré par le, le très très bon son Philippe Tessier-Ducro qui nous a aussi bien guidé sur la façon de se positionner les, les attaques, comment on pouvait jouer on a, dé, on a déterminé les niveaux de dynamique qu'on pouvait utiliser là où ça commençait à cafouiller et c'est vrai que ce travail-là était très très fructueux pour aller gagner en même temps une présence on a l'impression quand on écoute le disque qu'on est juste à côté des instruments et en même temps une profondeur on entend vraiment euh, cette réverbe mais qui, vient, qui ne vient pas brouiller le, le son. Quoi.
0: Et tu nous le disais en début d'interview euh, Samuel, quand vous êtes arrivé dans, dans l'abbaye, il y a plein de morceaux que vous aviez prévu d'interpréter et d'enregistrer et qu'il ne faisait plus dans ce cadre là.
2: Mais C'est ça tout à fait, il a fallu s'adapter, ouais, ouais, non, non, on ne peut pas arriver et enregistrer un hop tempo euh, à 300 à la noire, euh, au taquet euh, machin, ça, ça, dans cette, dans cette réverb là ça ne fonctionne pas, c'est trop brouillé après tout est possible, hein. je ne dis pas que c'est impossible mais c'était moins adapté, donc on a, on a effectivement commencé à, à écouter, on a fait des petites séances d'improvisation, de, de, de comme ça on a testé des thèmes et puis on a commencé à aller vers là où il y avait le plus d'évidence évidemment euh, euh, sur le plan du son et musicalement.
0: Des morceaux de Piazzolla, on l'a dit, de Vincent Perrani on l'a entendu il y a quelques minutes, de Django mais aussi l'une de tes compositions qui s'intitule Upper East. We'll be L'album de Loco Cello qui s'appelle Tangorum est à l'honneur de cette première partie de Daily Express. On en parle avec l'un des membres de Loco Cello, le guitariste Samuel Strouk en concert ce soir avec cette formation au Café de la Danse euh, à, à Paris. Qu'est-ce qu'on est en train d'écouter euh,
2: Samuel On est en train d'écouter euh, Upper East, qui est, une, euh, des compo- enfin, qui est la composition que j'ai faite dans l'album, euh, qui a eu pour objet de, de pouvoir faire un un virage stylistique dans l'album et de nous emmener de cette partie tango dans laquelle on est quand on l'écoute au début jusqu'à une partie plus gypsy plus, plus manouche
0: c'est vraiment un voyage en fait euh, tango rhum et le coachello d'une manière générale
2: tout à fait comme je disais le, le disque il est vraiment, euh, il est vraiment construit sur trois tri- un triptyque trois, trois parties cette histoire de tango qui arrive ce, ce virage avec, euh, avec ce morceau qu'on est en train d'écouter vers euh, la musique plus manouche et la musique de Django et on termine sur un aspect vraiment beaucoup plus classique aussi euh, quelque part en hommage à l'intérêt que portait Django Reinhardt sur les nouvelles musiques contemporaines et classiques de son époque
0: tu, 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 l'aventure Loco Cello a débuté il y a 4 ans, enfin en tout cas il y avait eu un premier album il y a 4 ans, mais tu nous as pas euh, raconté, pas expliqué comment elle a commencé cette aventure euh, le Coachello C'est quoi C'est
2: ta rencontre avec François Salc, avec le violoncelliste de François Sal Oui, c'est ça, en fait ça, ça a commencé euh, au tout début. Euh, c'est donc Vincent Perani qui m'avait appelé pour jouer en, en trio avec François salle qu'on avait commencé comme ça euh, tous les trois. Et il se trouve que Vincent et François ont un duo, et puis euh, François a eu envie de, de travailler un peu plus cet aspect manouche, qui n'était pas spécialement euh, le, la tasse de thé de Vincent, donc on a commencé. À réfléchir à d'autres formules et, euh, et on a monté une formule où, euh, où concrètement on a, on a voulu refaire une, une formule à cordes d'un peu typique de django mais avec violoncelle plutôt que violon donc on a fait deux guitares contre basse violon euh, c'est violoncelle pardon et, euh, et donc ça a démarré comme ça il ya plus de quatre ans on a démarré en ouais en 2015 quand même 2015 euh, bien on a, on a fait pas mal de donc on, là à ce moment là on a on a on est parti du duo François Salk et moi. On a réuni un autre duo qui est Adrien Moignard et euh, Jérémy Arranger. Et on a commencé à former euh, ce quartet. On a fait ce premier album. Puis, euh, on, comment on a continué en trio sans Adrien. Et on a enregistré ce deuxième album euh, avec Adrien en invité qui, lui, a préféré aussi prendre des libertés et aller, euh, aller jouer avec d'autres, euh, d'autres musiciens.
1: Daily Express pas de bonne cuisine sans bon couteau. Alors, il se trouve.
0: C'est une, c'est une totale coïncidence, mais peut-être pas, y a-t-il de co- des coïncidences dans, dans la vie que, que vous êtes tous les deux guitaristes, Thomas Naim et Samuel Strouk, je ne pouvais pas ne pas vous asseoir à la table du Daily Express ensemble, déjà je, je crois que c'est, votre, c'est la première fois que vous vous rencontrez
2: Tout à fait, tout à fait ouais. première rencontre euh,
0: que, que se disent deux guitaristes, même s'ils font pas du tout la même musique quand ils, quand ils se croisent pour la première fois
3: en
2: général, il se pose la question de savoir ce que Pat Metheny aurait fait. <rire> ouais, c'est une bonne réponse. <rire> <Tout à fait. rire> Alors, vous
0: êtes tous les deux euh, vraiment des, des musiciens euh, très pluriels, très ouverts, vous, vous illustrez dans plein de styles différents euh, et, 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 et vous pouvez passer des heures à essayer de trouver le son parfait, chacun dans vos domaines euh, respectifs. Euh, la guitare, elle est arrivée comment dans ta vie, euh, Thomas
3: Alors, c'est un peu par hasard. Euh, c'est euh, euh, ma mère, en fait, qui m'a... Euh, euh, proposer de prendre des cours de, d'un instrument de musique parce que je faisais du football avant et puis après j'ai arrêté, elle voulait que j'ai a- une activité extrascolaire et euh, donc moi j'étais plutôt dans le rock donc j'ai choisi la guitare mais bon j'y suis allé un petit peu euh, comme ça euh, par curiosité et puis au bout du, du deuxième cours ça a été le, le coup de cœur immédiat. Euh. Je me suis dit c'est exactement ça que je veux faire, je veux faire de la musique et de la guitare. Euh,
0: Samuel, comme le soulignait à l'instant Thomas, puisque ça a été l'une de ses portes d'entrée, quand on commence à faire de la guitare, on, on, on se dit que c'est pour faire du rock. Est-ce que, ça a été, est-ce que, est-ce que le rock ça a été ta porte d'entrée oui. euh, à,
2: à, avec cet instrument Tout à fait, ouais. moi j'étais un fan de Slash.
0: J'ai voilà, ah ouais, écouté ouais.
2: les Guns, ça, donc, ouais, guns and Roses. j'ai passé je sais Pareil. pas combien de temps dans mon lit à kiffer le solo sur Anakin the Door, comme tout le monde je crois. Hein. Ah ouais, moi j'étais <rire> j'étais un gros co- fan de ça. ça. Alors ouais. co- comment, co- comment, euh, comment
0: on passe de Guns and Roses à Django Reinhardt?
2: Alors pour moi, c'est un et peu même à la musique de chambre. Ouais, bah pour moi, c'est un peu particulier. C'est-à-dire que j'avais commencé par le piano. Mes parents m'avaient fait faire du piano. On est trois dans la famille, steak frites pour tout le monde. Il y a pas assez d'argent, tout le monde fait du piano. Donc on a fait du piano. Et puis bah, le piano, bah, c'était cool, mais c'était pas spécialement mon truc. Donc moi, j'ai arrêté, etc. Et puis quand à 14 ans, j'ai commencé à vraiment aimer les Guns et, et puis que j'ai rencontré un gars en colonie de vacances qui jouait super de la guitare. Je me suis dit mais c'est génial, je veux faire de la guitare moi aussi. Puis je veux faire du slash et tout ça. Puis j'ai demandé à mes parents, bah, je veux faire des cours de guitare. Ils m'ont dit ah ouais mais vieux là, as 14 ans maintenant, si tu veux faire de la guitare, tu vas au conservatoire parce que mm <laughs> En gros, il n'y a pas trop les moyens de prendre des cours et tu vois, c'est un peu voilà. Donc, euh, et j'ai eu de la chance, je suis rentré au conservatoire à 14 ans, tu vois, en, en gros débutant. Euh, et donc, je suis rentré par la porte de la guitare classique alors que je voulais apprendre du rock. Chance, j'avais un super prof qui s'appelait Yann Ipser, enfin qui s'appelle Yann Ipser, elle est toujours là, et qui lui était un gros fan de Jimi Hendrix. Et donc, euh, j'ai pu euh, assouvir mon besoin de rock euh, avec avec lui, et en même temps, bah, j'ai dû passer mes examens et avancer en guitare classique.
0: Alors, tu sais que l'album précédent de Thomas Naïm, euh, pas celui dont il va nous parler d'ici quelques minutes, mais le précédent, c'était un hommage à, à, à Jimi Hendrix.
3: Ouais. 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 Euh, bah, ouais. Grand fan de Jimmy ouais, ouais, On est tous fans euh, de Jimmy ouais. 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 C'était euh, ouais, le, le, la grosse claque. Oui, ouais. <rire>
0: euh, ton album, celui de Loco Cello, s'intitule. Tangorum, tu le présentes ce soir avec François Salk au violoncelle Jérémy Aranger à la contrebasse et Biréli Lagrène en invité d'honneur à la guitare en concert au Café de la Danse euh, Toi ton concert au Naïm, il est demain aux Zèbres de Belleville et ton fait. nouvel album à toi s'appelle On The Farside. on va en parler d'ici quelques minutes, mais je vous ai demandé de vous mettre d'accord sur, euh, sur, sur un morceau d'un guitariste que vous voudriez euh, entendre euh, et votre choix s'est porté sur le guitariste Wes Montgomery Wes Montgomery, le choix conjoint des deux guitaristes qui sont ce midi à la table du Daily Express, Samuel Strouk et Thomas Naim. Euh, En quoi Wes Montgomery, quand on étudie, quand on se plonge à fond dans la guitare et quand on devient soi-même guitariste,
2: euh, en quoi c'est une référence absolue Pour toi Samuel Ah bah tout simplement parce que c'est un guitariste qui a... Qui a, qui a fait euh, comment dire qui, qui a joué euh, des choses tellement belles, tellement magnifiques. il a, il a développé toute une technique, un son. Il a ouvert le jeu euh, jazz de la guitare, c'est-à-dire qu'il a marqué. Euh, par sa façon de jouer. D'ailleurs, il jouait, je ne sais pas si vous êtes au courant, avec le pouce, etc. Voilà, une technique très particulière et il a juste montré à toute une génération et à même à plusieurs générations de guitaristes comment on pouvait faire du jazz avec la guitare euh, d'une nouvelle façon. Quoi. Donc, il est c'est, donc, c'est un incontournable absolu. Ouais.
0: Qu'est-ce qu'elle a changé pour toi la découverte de Wes Montgomery, à Thomas Naïm
3: ah bah Moi, déjà, ce qui m'a marqué, oui, c'est son son, cette rondeur, ce son moelleux et puis surtout euh, sa précision euh, rythmique et puis, je sais pas, il n'y a jamais une note à côté, il n'y a pas un truc qui dépasse. C'est euh, tout est, c'est du travail. D'orfèvre, chaque solo. Et bah, d'ailleurs, le solo de Full House, c'est un des premiers que j'ai, euh, que j'ai relevé, un euh, premier solo de jazz que j'ai, j'ai tenté de relever. Et, enfin ouais, c'est, c'est incroyable. Euh,
0: ton nouvel album, il s'appelle On the Far Side. Tu le présentes en concert demain ouais. soir au Zèbre de Belleville, Thomas Naïm. Avant cela, tu vas nous interpréter un titre en live d'ici quelques minutes. Qu'est-ce qu'on va entendre Et on va t'entendre avec qui
3: c'est un morceau qui s'appelle Lincoln Circus et on va m'entendre avec Mathias Alaman à la basse et Francis Arnaud à la batterie Je te laisse
0: t'installer, c'est d'ici une poignée de secondes dans Daily Express, Samuel Strouk ton actu à toi, c'est le nouvel album de Loco Tango Tangorum, avec le violoncelliste François Salk euh, le contrebassiste Jérémy Arranger. et puis euh, il y a deux invités euh, deux guitaristes, Adrien Moignard et Birelli Lagrène. Birelli sera à vos côtés demain, euh, que dis-je, ce Bonsoir. soir <rire> au Café de la Danse, en concert où vous célébrez la parution de Tangorom, merci beaucoup d'être passé nous voir Merci beaucoup Jean-Charles, merci à tous A très très vite et tu peux à rester hein, pour le morceau live de Thomas Évidemment, évidemment c'est d'ici une poignée de secondes Titule On The Far Side Il le présente demain soir en concert aux Zèbres de Belleville Avant cela te voici Thomas sur notre scène avec Mathias à à la basse et Francis Arnaud à la batterie avec un morceau qui s'appelle Lincoln Circus Thomas Naïm Entouré de Mathias Salaman à la basse, de Francis Arnaud à la batterie on vient d'entendre Lincoln Circus c'est l'un de tes nouveaux morceaux Thomas l'un de ceux qu'on peut trouver sur l'album On The Farside rejoins-nous qu'on discute quand même un peu de ce nouvel album déjà Merci pour le morceau qu'on vient d'entendre.
3: Merci, merci à vous pour l'invitation.
0: T'es en concert demain soir aux Zèbres de Belleville. Euh, Comment ça va à 24 heures de de ce concert Comment tu t'y prépares
3: Très bien, très bien. Euh, J'y pense pas trop là pour le moment.
0: (rire) euh, Je le disais, pendant de nombreuses années, Thomas, euh, t'as plutôt mis ton art au service d'autres artistes et j'ai l'impression que, euh, et c'est même, euh, ça date d'avant le Covid, depuis euh, 5-6 ans, euh, tu te concentres vraiment sur tes propres euh, projets et que... En vérité, un projet, on appelle un autre euh, à chaque fois. Qu'est-ce qui te donne envie de te te focusser euh, sur sur ta propre musique ces dernières années
3: bah, moi j'ai commencé euh, la musique en faisant euh, des compositions et en faisant mes propres projets et donc euh, là depuis euh, plusieurs années j'ai, euh, j'ai, j'ai eu envie de, de refaire des albums de recomposer et de faire vraiment euh, une musique euh, que, que j'aime jouer quoi. même si euh, j'adore jouer avec euh, des artistes que j'accompagne mais là c'est encore plus personnel quoi. Euh,
0: L'album précédent il était dédié à Jimi Hendrix celui-ci ouais. On The Far Side euh, je le disais au tout début de l'émission, euh, c'est un album pour lequel tu as monté un groupe, en vérité, qui illustre toutes tes influences plurielles, parce qu'on retrouve l'organiste Marc Benham, il euh, y a Marcello Giuliani, il y a le batteur Raphaël Chassin, il y a en guest euh, le saxophoniste Laurent Barden, euh, des musiciens d'horizons différents, il y a Daniel Ivinek, euh, qui, qui ouais. est présent, qui a fait toute la DA, la direction artistique euh, de l'album, et qui t'a aidé à le réaliser. Euh, j'ai l'impression que as plutôt, avant tout, euh, pensé euh, en termes euh, terme de, terme de groupe, et que tu euh, t'as réuni, as rassemblé autour de toi un, un casting euh, euh, qui quand on met tout le monde ensemble euh, bah, reflète l'éventail de tes, de tes ouais, influences musicales
3: Complètement. Bah, Raphaël Chassin, Marcello Giuliani déjà joué avec eux depuis euh, une bonne dizaine d'années je savais que c'était le, le bassiste et le batteur qu'il fallait pour cette musique et euh, Marc Benham à l'orgue parce qu'on voulait je voulais de l'orgue pour ajouter justement ces couleurs un peu planantes, un peu psychédéliques et en même temps euh, qui faisaient référence au trio euh, classique orgue, guitare, batterie et euh, quand on a fini d'enregistrer euh, l'album, il manque j'ai une petite touche sur certains titres et j'ai pensé à Laurent Barden, je me suis dit qu'il serait le saxophoniste idéal pour apporter cette touche en plus justement.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie aussi puis en quête de quoi t'étais en faisant appel à Daniel Ivinec pour monter ce projet de, 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 de A à Z T'avais besoin de, de, de quel regard et surtout t'avais besoin de, quel, de, quel, de quelles oreilles
3: bah, j'avais besoin d'un regard extérieur, je pense, pour ce disque-là et puis surtout de quelqu'un qui allait me pousser à aller plus loin dans la composition, même en studio, dans le jeu. Euh, voilà. Et puis euh, avec Daniel, euh, c'est assez drôle parce que ça fait une quinzaine d'années que je me dis si je choisis un directeur artistique pour euh, un album, un jour, ce serait Daniel Ivinek. Et c'est lui qui m'a contacté il y a deux, trois ans euh, euh, en me disant qu'il avait beaucoup aimé Sounds of Jimmy et le, l'album d'avant et qu'on avait euh, certainement des goûts musicaux en commun. Et donc voilà, j'ai tout de suite pensé à lui euh, pour... Euh, pour faire la DA de ce nouvel album.
0: Et c'était le cas, quand vous vous êtes rencontrés euh, et que vous avez commencé à parler, vous aviez plein des tonnes de goûts musicaux en commun. Vous avez parlé de quoi comme musique, euh, par ah bah exemple
3: De tout, nous on aime autant le hip-hop que le jazz, que le rock, que la musique classique, donc on s'est retrouvés là-dessus, sur notre éclectisme. Et, euh, et puis, euh, je savais qu'il allait, donc ça allait être assez facile de, de communiquer avec lui et puis de, qu'il sache où je veux aller avec ce, ce, ce morceau, avec un morceau en particulier. Comment
0: tu l'as conçu, le travail de composition de de cet album parce que je, je le disais on sent vraiment euh, que tu as écrit de la musique pour un, pour un groupe pas pour te mettre toi en avant euh, forcément
3: ah oui là c'est vraiment euh, des compos euh, bah, c'était surtout les mélodies et puis euh, les, euh, l'univers euh, l'univers général qui, euh, qui primait bah, c'était pas forcément un album de guitare euh, à proprement parler mais euh, voilà je, c'était des compos que, que j'ai, j'ai fait il y a un peu plus d'un an et puis euh, j'en avais plein on, on les a écoutés avec Daniel on a essayé de, euh, de choisir les meilleurs enfin celle qu'on préférait et puis euh, qui avait une certaine cohérence pour euh, faire un album.
0: Tu penses déjà à la suite, euh, Thomas ouais, ouais, complètement. Parce ouais. que Sons of Jimmy, il est sorti il y a quoi Un an et demi il Même est pas.
3: sorti fin 2020, donc euh, voilà, mais j'ai déjà des idées pour la suite.
0: Bon, et eh bah ben, tu reviendras nous, nous, nous en reparler avant cela, il y a le concert de demain soir au Zèbre de Belleville où tu présentes cet album On The Far Side, à tes côtés. Il euh, y aura au clavier Marc Benham, il y aura Raphaël Chassin à la batterie, il y aura Laurent Barden en, en invité au saxophone, et à la base ce sera Mathias Allaman qui t'accompagnait aussi ce midi, euh, ainsi que Francis Arnaud à la batterie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et, et toi évidemment Thomas Naïm à la guitare, on se quitte avec euh, le morceau d'ouverture qui s'appelle and less memories. de Thomas Naïm s'intitule On The Farside, il le présente ce soir, demain soir en concert aux Zèbres de Belleville on vient de l'entendre avec un morceau baptisé Endless Memories, notre premier invité c'était un autre guitariste, Samuel Strouk l'un des membres de Loco Cello qui sort également un nouvel album Tangorum à découvrir en live ce soir du côté du Café de la Danse